0: In Deutschland beispielsweise haben 80% der berufstätigen Bevölkerung Schlafprobleme. Das ist schon eine enorme Zahl. Also die meisten Menschen schlafen zu wenig, weil wenn man mit Wecker aufsteht, ist es ja ein Indiz dafür, dass ich zu wenig schlafe, weil ich bin ja nicht ausgewohnt. Ja? Wenn ich ohne Wecker aufwache, automatisch ist alles gut.
1: Meine Freunde, willkommen zurück. By the Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Dr. Ulrich Bauhofer zu sprechen. Dr. Bauhofer konzipierte und leitete als Chefarzt über zehn Jahren die größte Ayurveda Klinik in Deutschland. Er hat seine Doktorarbeit über transzendale Meditation gemacht und seine Berufung ist es, Menschen zu einem gesunden Leben zu inspirieren. Derzeit betreibt er eine ayurvedische Praxis in München und berät dort Unternehmen in Fragen des Gesundheitsmanagements und hält Vorträge und Seminare. Außerdem ist Dr. Bauhofer Autor mehrerer Bücher, unter anderem Aufbruch zur Stille, In Balance Leben, souverän und gelassen und Co-Autor des Standardwerks Handbuch Ayurveda Grundlagen und Anwendungen. Und der Grund, warum ich mir Dr. Ulrich Bauhofer vom Podcast geholt habe, ist, um in erster Linie mal das Thema Schlaf mit ihm auseinanderzunehmen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dein Schlaf ist noch nicht optimal oder du möchtest deinen Schlaf optimieren oder auch rausfinden, warum du vielleicht aktuell nicht gut schläfst oder vielleicht auch das Gefühl hast, du schläfst schon gut, bist aber trotzdem immer erschöpft, dann musst du heute hier zuhören, denn ich hatte über eine Stunde Zeit, Dr. Bauhofer hier alle möglichen Fragen zu diesem Thema zu stellen. Und dabei belassen wir es nicht bei den Standardthemen, sondern fragen Herr Bauhofer auch wirklich wo es dann entsprechend auch durch die Ernährung, durch Supplements, durch Hilfsmittel nochmal zu besserem Schlaf kommen kann und wie Schlaf am Ende des Tages auch funktioniert im Hirn, welche Mechanismen es gibt und wie man grundsätzlich auch heute schon anfangen kann, besser zu schlafen. Da habe ich mir sogar selbst nochmal einen Tipp rausgezogen, den ich gerade am Ausprobieren bin und deswegen weiß ich, dass du hier, wenn du jetzt hier zuhörst, massiv von dieser Folge profitieren wirst, weil eine Sache kann ich dir jetzt schon mal sagen und verraten im Voraus, es gibt nichts Wichtigeres, als den Schlaf. Vergiss Ernährung, vergiss Supplements, vergiss Training. Wenn der Schlaf nicht passt, dann hast du ein Problem. Und deswegen gut zuhören hier. Ich wünsche viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Dr. Ulrich Bauhofer. Ich
0: habe
1: richtig, richtig Bock. Und wie gesagt, ich würde heute super gerne äh, das Thema komplett dem, dem Schlaf widmen, weil ich einfach für mich erkannt habe, wie wichtig Schlaf ist. Und du über dieses Thema auf deinem Instagram-Account, vor allem habe ich gesehen, aber also auch auf YouTube sehr viel darüber gesprochen hast. Und wir hatten bisher noch nie einen Arzt deines Kalibers, der das Thema hier auf dem Podcast für uns mal so ein bisschen ähm, besprechen Konnte. Und deswegen würde ich jetzt, bevor wir uns dem Schlaf widmen, aber ganz kurz zu dir kommen, Ulrich, und dir äh, die Frage stellen, ähm, wer du bist für die Leute, die dich noch nicht kennen. Also, wer bist du, Ulrich? <lacht> also, ich heiße Uli, Uli Bauhofer, und ich bin Arzt.
0: Und ich hatte das große Privileg, vor über 40 Jahren als erster von zwei westlichen Medizinern mit dem Ayurveda in Kontakt zu kommen und habe in den letzten Jahrzehnten viel dazu beigetragen, dass die ayurvedische Medizin auch im Westen Einzug hielt. Ich habe einige Kliniken aufgebaut und wie ich zum Ayurveda kam, war im Wesentlichen eine Schlüsselerfahrung, die ich während meines Studiums hatte. Wer hat Während eines chirurgischen Praktikums der Stationsarzt gesagt, gehen Sie mal in das Zimmer 6 und messen Sie dem Ulkus den Blutdruck. Ein Urkus ist ein Magengeschwür. Und folgsam wie ich war, habe ich ein Blutdruckgerät genommen, bin ins Zimmer 6 gewandert und habe dort, aber in dem Bett keinen Urkuss gesehen, sondern einen Menschen. Und dann ist mir bewusst geworden, wie unsere Medizin vorgeht dass sie also grundsätzlich nur einen Menschen reduziert auf seine Krankheiten oder auf seine Krankheitssymptome, aber nicht den Menschen, der diese Krankheit hat, in Betracht zieht. Und ähm, dann am Ende meines Studiums habe ich mir überlegt, was ich jetzt eigentlich gelernt hatte. Und dann ist mir auch bewusst geworden, ich hatte wahnsinnig viel über Krankheiten gelernt, eigentlich ausschließlich, und habe keine einzige Vorlesung in sechseinhalb Jahren über Gesundheit gehört. Und eigentlich bin ich angetreten, ein Arzt zu werden als ein Gesundheitsexperte. Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass ich von Gesundheit überhaupt gar keine Ahnung hatte. So war das für mich wunderbar, als ich die Möglichkeit hatte, in den Ayurveda einzusteigen. Ich habe meine Doktorarbeit dann gemacht über eine Yogatechnik, die Transzendentale Meditation. Das ist eine Meditationstechnik, die eben aus der Yoga-Tradition kommt und von Maharishi Mahesh Yogi in den Westen gebracht worden ist. Ich habe dann Maharishi kennengelernt, habe in einer Forschungsuniversität gearbeitet, interdisziplinäre Forschungsarbeiten zum Thema Bewusstsein gemacht. Und Maharishi hat dann irgendwann gesagt, wir müssen uns aber jetzt neben dem Bewusstseinsaspekt des Yoga auch um den Körper noch intensiver kümmern. Und da gibt es eben eine Schwesterdisziplin des Yoga, die heißt Ayurveda. Und er hat dann die führenden ayurvedischen Ärzte aus Indien zusammengezogen und mit ihnen zusammen und westlichen Wissenschaftlern die ayurvedische Medizin neu beleuchtet. Unter einer wissenschaftlichen Perspektive und äh, da hatte ich eben das Glück, der Erste zu sein mit einem Schweizer Kollegen, Wesse Arzt, der da beteiligt wurde. Und ich habe dann in Deutschland ähm, drei Kliniken aufgebaut. Ich bin jetzt in München, mache dort eine ayurvedische Praxis, mache sehr viele Seminare und äh, Vorträge, gerade für Führungskräfte in Unternehmen. Ich bin Meditationstrainer, eben für transzendentale Meditation und habe viele Bücher geschrieben und habe jetzt vor einem guten Jahr diesen YouTube-Kanal mitgestartet, der ganz erfolgreich ist und jeden Sonntag ähm, ein YouTube reinsetzt zu also bestimmten Gesundheitsthemen. Ja, weil für mich war es extrem spannend zu beobachten, über die letzten Jahrzehnte hinweg, dass Ayurveda immer mehr von der westlichen Forschung, von der medizinischen Forschung in seinen Grundkonzepten, in seiner Therapie, in seinen präventiven Maßnahmen bestätigt wird und verifiziert wird. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, diese Vermählung zwischen dem uralten Menschheitswissen und moderne medizinischer Forschung zu erleben und da dann auch
1: mitzuarbeiten. Also das jetzt ausführlicher zu meiner Person. Das ist super spannend, weil ich dich jetzt eh noch gerade gefragt hätte, inwiefern sich denn, wenn es jetzt eben doch noch Sachen gibt, die sich unterscheiden, inwiefern sich jetzt die Ayurveda unterscheidet von der westlichen Medizin. Also gibt es da immer noch Ansichten, die nicht geteilt werden? Vielleicht nur ganz kurz so ein paar grobe Sachen, wo du sagst, da kennst du ganz klare Unterschiede und bist vielleicht eher im Team Westen oder im Team Osten, wenn man so will. Also gibt es da irgendwelche groben Sachen? Äh, man sollte diese, diese Trennung nicht vollziehen, ja, weil das eine schließt
0: das andere ja nicht aus. Und vielleicht mal ganz kurz, was der Begriff Ayurveda überhaupt bedeutet. Ja? Ayurveda bedeutet das Wissen vom Leben. Ayus heißt Leben, Veda heißt Wissen. Es geht also um das Wissen. Und um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und da muss ich jetzt das eine ganz äh, wichtigerweise verstehen. Diese Gesetzmäßigkeiten des Lebens arbeiten ja in uns. Insofern ist das Ayurvedische Wissen uns natürlich nicht fremd. Ja, Ayurveda ist natürlich in Indien, hat sich in Indien ausgebreitet, aber es wäre falsch, Ayurveda als eine indische Medizin zu verstehen, weil es eben um die Gesetze des Lebens geht. Und diese Gesetze sind ja überall gültig. Was nun wichtig ist, dass wir nach diesen Gesetzen funktionieren. So sind wir eigentlich konstruiert. Das Problem besteht dann, wenn wir gegen diese Gesetze leben. Ja, Das ist etwa so wie im Straßenverkehr. Wenn ich gegen die Gesetze des Straßenverkehrs verstoße und konstant bei Rot über die Ampel fahre, dann ist es der Ampel relativ egal. Aber ich muss die Konsequenzen... Und genauso ist es im Leben. Wenn wir permanent gegen die Gesetze des Lebens verstoßen, dann ist den Gesetzen des Lebens das auch wurscht. Aber wir tragen die Konsequenzen. Und die Konsequenz ist, dass wir krank werden. Und deswegen ist es eben so wichtig, auf die tagtägliche Gesundheitspflege zu achten. Und das ist der große Unterschied des Ayurveda zu unserer westlichen Medizin. Ja, unsere westliche Medizin beginnt dann zu greifen, wenn wir krank geworden sind. Ja, die westliche Medizin kümmert sich nicht um gesunde Menschen. Ja, wenn wir zu einem Arzt gehen würden und wir sagen, es geht mir hervorragend, dann würde der uns komisch anschauen und sagen, ja, was wollen Sie dann bei mir? Die westliche Medizin beginnt dann, wenn jemand krank geworden ist. Der Ayurveda beginnt dort, wo ein Mensch gesund ist. Ja, ich als Ayurveda-Arzt freue mich, wenn Menschen zu mir kommen, die sagen, es geht ihnen gut, aber sie möchten dafür sorgen, dass es so bleibt und dass es ihnen noch besser geht. Natürlich brauchen wir auch Krankheiten. Aber wir behandeln diese Krankheiten dann auch ganzheitlich. Das heißt, wir behandeln eben nicht das Ulkus, sondern wir behandeln den Menschen, der dieses Ulkus hat. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Also ja, in der schön gesagt, ja. geht es immer darum, einen Menschen gesund zu halten ihn noch gesünder zu machen, zu verhindern, dass er krank wird und wenn er krank geworden ist, ihn ganzheitlich zu behandeln. Und um zu verhindern, dass er krank wird, geht es eben um die tagtägliche Gesundheitspflege. Das heißt, Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass wir gesund bleiben und immer noch gesünder werden.
1: Ja, also eigentlich West, der westliche Ansatz ist sehr reaktiv, während der ayurvedische Ansatz sehr proaktiv gestaltet wird. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und du hast jetzt von den Gesetzen des Lebens gesprochen. Wenn wir jetzt das mal wirklich auf unser Thema heute, Schlaf beziehen, wie wird der Schlaf aus ayurvedischer Sicht betrachtet? Also was sind die Gesetze rund um das Thema Schlaf? Also wir müssen uns jetzt einmal klar machen. Der Schlaf ist das wichtigste
0: regenerative Instrument, das wir zur Verfügung haben. Und im Schlaf passieren natürlich extrem viele entscheidende Dinge für die Regeneration unseres Körpers. Im Ayurveda wird der Schlaf sehr hoch geschätzt. Und natürlich weiß jeder aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass wir ausreichend schlafen, weil wir uns sonst einfach nicht ausgeruht fühlen und nicht gut fühlen und nicht wach fühlen und nicht klar im Kopf fühlen. Und so viele Dinge leiden, wenn wir zu wenig schlafen. Jeder weiß es aus Erfahrung. Wenn wir müde sind und erschöpft, dann macht uns im Leben nichts mehr Spaß. Es macht uns nichts mehr richtig Freude. Ja, ich erinnere mich an einen Patienten, der war Finanzvorstand eines großen internationalen Konzerns. Er kam zu mir und sagte, ich beschreibe Ihnen meine Situation in wenigen Worten. Ja, ich habe einen super Job ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Kinder, die sind in der Schule auch richtig gut. Ich habe hier gerade ein wunderschönes Haus gebaut, ich verdiene viel Geld. In meiner Garage stehen drei schnittige Schlitten, und es macht mir nichts mehr Freude. Ja, Das war die Quintessenz seiner Aussage, dass ihm nichts mehr Freude macht, obwohl er eigentlich alles hat. Und vielen Menschen geht es so. Und er sagte dann, ich bin einfach total erschöpft. Und wenn wir erschöpft sind, und das kommt hauptsächlich dadurch, dass wir zu wenig schlafen, natürlich auch durch viel Stress, den wir möglicherweise haben und viele andere Faktoren, die unsere Energie wegnehmen, aber wenn wir zu wenig schlafen, wenn wir erschöpft sind, dann geht uns die Lebensfreude ab. Da kann da draußen das tollste Feuerwerk abfackeln, wenn uns das nicht mehr erreicht wenn das nicht mehr in unser Herz geht, dann macht das Leben keinen Spaß mehr.
1: Dafür ist das Leben zu schade. Ja, ich habe das auch mal äh, gelesen, dass ähm, die meisten Probleme, die die Leute heutzutage haben, sind nicht psychisch, sondern <lacht> neurobiologisch. Dass da einfach durch, durch eben mangelnder Schlaf und durch Dopaminüberschuss oder sagen wir mal billiges Dopaminüberschuss einfach auch dadurch schon das Glück gehemmt wird. Aber das sind nicht direkt nur psychische Probleme, sondern eben auch einfach viel... Simpler, simpler zu lösende Probleme. Was mich jetzt trotzdem persönlich interessieren würde, Ulrich, weil du jetzt dich so krass für den Schlaf eingesetzt hast und ich selbst ja auch, spätestens seit ich das Buch von Matthew Walker gelesen habe, Why We Sleep, ich glaube, seither hat sich das komplett auch nochmal für mich noch krasser erhöht, den Stellenwert, weil ich einfach gecheckt habe, dass es auch viele Mythen, die ich noch geglaubt habe, einfach nicht stimmen. Und, und trotzdem gibt es für mich aber zum Beispiel auch Gründe, guten Schlaf zu opfern, wie zum Beispiel ab und zu mal an ein Festival zu gehen oder eben wenn ich jetzt einen Flug nach Bangkok mache und dann halt irgendwie einen Jetlag habe für mehrere Tage und dann nicht optimal schlafe. Ähm, wofür opferst du eine gute Nachtschlaf Ja, also der Punkt ist der, dass wir, es gibt
0: interessanterweise in der modernen Longevity-Forschung, ein Begriff, der heißt Hormesis. Hormesis kommt aus dem Griechischen und bedeutet Anstoßen. Also was wir beispielsweise tun können, um die Langlebigkeit zu fördern, ist unser System anzustoßen, das heißt es auch in gewisser Weise gelegentlich unter Stress zu setzen. Und wenn wir es unter Stress setzen, also hormetische Maßnahmen ergreifen, dann führt es das dazu, dass unser System in den Überlebensmodus switcht. Und wenn es in den Überlebensmodus switcht, dann bedeutet es, das, dass es weniger Energie verbraucht. Und das wiederum bedeutet, dass insbesondere zwei Langlebigkeitspfade in unserem Genom, also in unserem Erbgut, angestoßen werden. Und das sind die sogenannten Sirtuine, sind Langlebigkeitsgene und ein anderer Pfad, der heißt AMPK. Und die sorgen dafür, dass das System sich weniger verbraucht. Ja, dass beispielsweise solche Phänomene wie die Autophagie angestoßen werden. Also wenn die Mechanismen in unserem Organismus, wodurch das System sich immer wieder selbst reinigt und putzt und die Struktur, die es dazu verwendet, auch wieder recycelt. Ja, also, wenn wir irgendetwas tun und das Leben sollte ja auch Freude machen, ja, wir sollten ja jetzt nicht dogmatisch sein und immer nur das machen, was hundertprozentig stimmt, sondern wie du sagst, wir sind einfach mal mit Freunden. Äh, am Feiern, ja, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Und das ist auch nicht schlimm, weil unser System ist so plastisch und so unglaublich regenerationsfähig und freudig, dass es locker ausgleiten kann. Entscheidend ist, so wie es der Hippokrates, also der Begründer der abendländischen Medizin, mal formuliert hat, Hippokrates sagte mal, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Resultat, All, und jetzt kommt der kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Ja, Also nicht, wenn wir mal massiv über die Stränge schlagen. Das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, dass wir jeden Tag irgendwelche kleinen Fehler machen, die sich im Laufe der Zeit
1: summieren, sodass das System dann aus der Balance kippt und die eben krank werden. Da finde ich das Konzept von, von glaube ich, Antonewski, äh, die Salutogenese finde ich so, so stark. Das, das hat für mich auch nochmal so das Bewusstsein sehr erhöht darüber, dass eben Gesundheit kein Zufall ist. Und, und so wie du es gesagt hast, eine Krankheit in der Regel auch nicht. Ähm, vielleicht jetzt nochmal zu dem Thema, weil du es jetzt gerade angeschnitten hast, Autophagie. Das äh, hat jetzt in mir gerade das Thema Fasten ähm, hochgebracht. Und eine, eine Beobachtung, die ich selbst gemacht habe, als ich noch relativ religiös versucht habe, mein 16 zu 8 Fastenfenster jeden Tag einzuhalten, war, dass ich zum Teil am Abend zu viel essen musste und das den Schlaf wiederum verschlechtert hat. Also dadurch, dass ich eben nur diese acht Stunden hatte, hatte ich dann am Abend manchmal auch durch zu viel Fett, und das ist ja auch bekannt, dass zu viel Fett am Abend den Schlaf verschlechtert. Wie, wie stehst du da im Allgemeinen dazu? Also wo würdest du da... Den Call machen, sagen so: Hey, früher, fertig, also früher anfangen zu essen oder, oder doch einfach zu sagen, wenn es nicht geht, doch doch auf das Fastenfenster verzichten für den besseren Schlaf?
0: Also grundsätzlich ist es so: In der ayurvedischen Medizin ist das Intervallfasten nichts Neues. Es existiert dort seit Tausenden von Jahren. Aber man kann das nicht generell sagen, dass. Intervallfasten oder Fasten grundsätzlich für jeden gut ist. Ja, es gibt Menschen, die brauchen etwas zu essen am Morgen. Also die können nicht aufs Frühstück verzichten. Die brauchen auch mehr als zwei Mahlzeiten am Tag. Und diese Menschen, die müssen das auch tun. Ja, Also diejenigen, die einen unglaublich starken Stoffwechsel haben, Jetzt, wenn du beispielsweise extrem viel Sport gemacht hast und sehr viel Fitness und Kraftsport, dann ist es wahrscheinlich schwierig, je nachdem, wie intensiv du das äh, betreibst, darauf zu verzichten. Ja? Also auf Essen zu verzichten. Aber grundsätzlich, wenn man es nicht übertreibt, ist Intervallfassung grundsätzlich, ja? abgesehen von denen, für die es nicht gut ist, nicht alles ist für jeden gleich gut oder schlecht. Das muss man auch sehr individuell sehen. Aber grundsätzlich ist es Intervallfasten oder die 16-8-Regel oder man, manche befolgen ja die 18-6-Regel oder manche vielleicht sogar die 20-4-Regel. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja unterschiedliche Arten des Intervallfastens. Wenn man das macht, hat es den großen Vorteil, dass es natürlich die Autophagie weiter anregt. Und dass es diese Langlebigkeitsgene aktiviert. Weil Intervallfasten gehört auch zum Aspekt der Hormesis. Das heißt, dass es den Organismus in einen Überlebensmodus, zumindest mal für eine bestimmte Zeit hinweg, versetzt. Ja? Und das ist sehr hilfreich, weil er dadurch Energie einspart. Grundsätzlich ist es so, dass von der Ernährung her im Ayurveda man sagt, dass man dem Biorhythmus unserer Verdauungskraft und unserer Stoffwechselleistung folgen sollte. Was heißt das konkret? In unterschiedlichen Zeiten ist unsere Verdauungskraft unterschiedlich. Also wenn du jetzt beispielsweise, wie vorhin erwähnt, sagst, ich habe abends sehr schwer gegessen, beispielsweise viel Fett, dann ist es deswegen nicht so optimal, warum? weil die Verdauungsenzyme vom Körper abends nicht mehr hergestellt werden. Die werden nicht mehr gebildet. Die Gene für diese Verdauungsenzyme sind abgeschaltet. Und deswegen wird der Körper schweres Essen, das wir spätabends zu uns nehmen, nicht mehr verarbeiten können. Um es ein bisschen unappetitlich auszudrücken, bedeutet das, dass die Nahrung in unserem Verdauungstrakt rumliegt und vor sich hingammelt. Ein anderer Aspekt, warum das nicht funktioniert, ist, dass die Verdauungs, äh, die Bakterien, die für den Verdauungsprozess verantwortlich sind, mitverantwortlich sind, also unser Mikrobiom, unser Darmmikrobiom, nachts uns nicht arbeitet. Das heißt, die Darmbakterien ziehen sich von der Schleimhaut in die Darmhöhle zurück und beteiligen sich nicht mehr am Verdauungsprozess. Also wenn wir abends schwer essen, dann können wir das Essen nicht mehr richtig verdauen. Wenn wir aber jetzt abends schwer essen und dann morgens gleich wieder was draufsatteln, obwohl wir das Abendessen noch gar nicht richtig verarbeitet haben, dann ist es so, wie wenn wir in, unseren, in einen Ofen, wo das Holz noch nicht richtig verbrannt ist, und das Feuer nicht richtig lodert, gleich wieder Brennmaterial draufschmeißen und damit das Feuer ersticken. Und dann bilden sich in dem System sehr viele Schlacken, also in dem Ofen bilden sich viele Schlacken. Und wenn wir dieses, diesen Begriff der Schlacken, der ja im äh, Volksmund benutzt wird, Mediziner mögen den nicht, ja, den Schlacken hier, den Schlackenbegriff hier einsetzt, dann heißt es, dass unser Verdauungsfeuer, unser Stoffwechsel immer schwächer wird. Ja, Das ist also der Grund, warum man zwischen den Mahlzeiten auch immer Platz lassen sollte, dass man nicht unsnackt. Warum? Weil der Körper einfach diesen Verdauungsprozess abschließen muss. Der Verdauungsprozess ist ein extrem komplexer Vorgang. Ja, deswegen muss man aufpassen. Also um es auf den Punkt zu bringen, wenn man isst, sollte man nach Möglichkeit morgens und abends, wenn man morgens oder abends isst, man kann ja auch morgens essen und mittags essen und dann äh, das Abendessen einfach mal weglassen. Das die Möglichkeit besteht ja auch. Morgens und abends sollte man grundsätzlich leichter essen und nach Möglichkeit mittags seine Hauptmahlzeit zu sich nehmen. Es gibt den schönen Satz von Feuerbach, ja, großer deutscher Philosoph, der mal gesagt hat, der Mensch isst, was er isst. Im Angegner würde man das etwas erweitern und würde sagen, der Mensch ist, was er verdaut von dem, was er isst. Verdaut und verstoffwechselt. Warum? Weil die Verdauungskraft diesem Biorhythmus folgt. Ja, Also wenn wir beispielsweise mittags eine perfekte Mahlzeit zu uns nehmen, mit Liebe zubereitet, alles bio, und es schmeckt uns auch richtig gut, dann ist es ein großer Energiespender. Wenn wir das Gleiche essen nachts um 10 zu uns nehmen, ganz genau das Gleiche ist, es ist ein großer Energieräuber, weil unser
1: Körper das nicht mehr verarbeiten kann. Vielleicht nur ganz kurz, du kannst mit Ja oder Nein antworten oder das Thema auch gerne ausführen. Das interessiert mich jetzt ganz persönlich. Ähm, da habe ich mit einem Kollegen mal darüber gesprochen, der meinte, ähm, er hätte das bei sehr vielen seiner Klienten gesehen, er ist selbst, glaube ich, ähm, auch Arzt oder hat auf jeden Fall sehr viele Blutbilder studiert, dass es eine Korrelation gibt von sehr vielen Leuten, die fasten mit einer Schilddrüsenunterfunktion, also dass das dann mit der Zeit, wenn du zu viel fastest, eine Runterregulation der Schilddrüse bedeutet. Ist dir sowas bekannt?
0: Ja, also das sagt man, Leute, die beispielsweise die Hashimoto-Thyreoiditis haben und die Schilddrüse wirklich nicht gut funktioniert, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Also Frauen ähm, sollten ähm, gerade bei dem Intervallfasten möglicherweise auf 16
1: 8, äh, nicht auf 16:8, sondern auf 14:10 gehen. Okay. Ähm, du hast es jetzt vorhin ja schon so angesprochen. Du hast gesagt, jeder weiß, wie es sich anfühlt wenn man zu wenig geschlafen hat. So Ahedonie, ähm, Risiken werden schlechter eingeschätzt. Also ich, ich kann sagen, für mich ist es klar, für mich ist es wie Tag und Nacht. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die sich schon irgendwie an diesen lauwarmen Zustand gewöhnt haben und gar nicht mehr wissen, was warmes Wasser bedeutet. Also der Kontrast ist so wie verschmolzen. Deswegen vielleicht nochmal für alle die, um die jetzt wach zu rütteln, ähm, woran kann man feststellen, dass man einen guten Schlafrhythmus und einen guten Schlaf hat, beziehungsweise den nicht hat. Also was sind so typische Merkmale, wo sich jeder mal selbst vielleicht hinterfragen kann?
0: Okay, vielleicht ist es ganz gut, mal zu überlegen, was im Schlaf passiert in unserem Gehirn. Und es sind im Wesentlichen zwei, wesentliche, äh, sind zwei wichtige Punkte, im Wesentlichen, auf die ich da kurz eingehen will. Man muss sich klar machen, das menschliche Gehirn macht etwa 2% unseres Körpergewichts aus verbraucht aber 25% der Energie, die wir haben. Also 25% der Energie wird von 2% unseres Körpergewichts verbraucht. Daran kann man schon ersehen, wie hoch der Stoffwechsel unserer Gehirnzellen ist. Und wenn dieser Stoffwechsel jetzt sehr intensiv agiert, dann bedeutet das, dass natürlich auch Müll abfällt anfällt, ja. was ja Stoffwechsel bedeutet. Wenn ein Stoff in den anderen übergeführt wird, also das, was wir essen, wird ja unser Körper, das muss man sich einmal klar machen, unser Körper ist das, benutzt das Baumaterial unserer Nahrung und daraus baut er sich immer wieder neu, weil der Körper ein permanenter Prozess ist, der ist ja nie, das ist ja kein statisches Gebilde, dieser menschliche Organismus. Also wenn dieser Stoffwechsel in unserem Gehirn stattfindet, dann heißt das, dass im Laufe des Tages etwa 7 Gramm an toxischen Eiweißsubstanzen anfällt. Ja, das ist einfach Müll. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet auf das ganze Jahr, sind es 2,5 Kilo. Also unser Gehirn produziert 2,5 Kilo an Müll. Dieser Müll muss abtransportiert werden, der muss raus. Und dazu dient ein bestimmtes System, das ist vor etwa zehn Jahren entdeckt worden an der Universität Rochester in Amerika. Und das heißt glymphatisches System. Also ein G- und ein lymphatisches System. Also glymphatisches System. Und wie funktioniert das nun? Wenn wir schlafen, schrumpfen unsere Gehirnzellen auf etwa 60 Prozent der Größe. Und wenn die Gehirnzellen auf 60% Prozent der Größe zusammenschrumpfen, dann entsteht Raum zwischen den Gehirnzellen. Und was jetzt im Schlaf passiert, und es passiert eben fast nur im Schlaf, werden diese toxischen Eiweißsubstanzen, also dieser Abfall, aus den Zellen in diesen Raum ausgeschieden. Und dann wird, das ist jetzt dieses glymphatische System, und dann wird dieses System geflutet mit unserer Gehirnflüssigkeit und der Müll wird dann eingespeist in die Lymphe im Halsbereich und dann über diese Lymphe wieder eliminiert, über die Niere und über die Leber. Wenn wir nicht genügend schlafen, bleibt natürlich immer etwas von diesem Abfall übrig. Und wenn wir dann aufwachen und wir fühlen uns eben immer noch etwas gerädert und müde und nicht klar, also durchaus nicht ausgeruht und nicht ausgeschlafen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass dieser Reinigungsvorgang, dass die Kläranlage in unserem Gehirn nicht richtig gearbeitet hat. Das ist also so der erste Indikator dafür, dass wir einfach nicht ausreichend geschlafen haben oder dass möglicherweise unser Stoffwechsel so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verschlackt ist, dass auch der Schlaf nicht in der Lage ist, uns diese Erholung zu geben. Darum, so in dem Fall, wenn man eigentlich ausreichend geschlafen, geschlafen hat, aber man fühlt sich immer noch gerädert und vollkommen kaputt, dann würde ich immer empfehlen, das mache ich mit meinen Patienten auch immer, ein Entgiftungsprogramm zu machen. Und das führt immer dazu, dass man deutlich besser schnee. Man kann sich auch immer die Frage mal stellen, wie wache ich denn auf? Wache ich von selber auf oder brauche ich einen Wecker zum Aufstehen? Ja, Die meisten Menschen stehen ja mit Wecker auf. Und man muss sich ja mal klar machen, dass der Mensch die einzige Spezies auf diesem Planeten ist, die mit Wecker aufsteht. Das gibt es im Tierreich nicht. Im Tierreich gibt es über über, äh, übrigens auch keine Schlafproblematik. Ja, es gibt kein Tier, das mit Schlafproblemen zu kämpfen hätte. In Deutschland beispielsweise, das hat eine Umfrage der DAK mal ergeben, haben 80 Prozent der berufstätigen Bevölkerung Schlafprobleme. Ja, 80 Prozent. Das ist schon eine enorme Zahl. Also die meisten Menschen schlafen zu wenig, weil wenn man mit Wecker aufsteht, ist es ja ein Indiz dafür, dass ich zu wenig schlafe, weil ich bin ja noch nicht auf Ja, Wenn ich ohne Wecker aufwache, automatisch ist alles gut. Also dieses Symptom, dieser Indikator, wie fühle ich mich? Fühle ich mich wirklich frisch? Fühle ich mich bereit für den Tag? Fühle ich mich dynamisch? Fühle ich mich vital? Oder steige ich aus dem Bett und schwanke als erstes mal zur Kaffeemaschine, um mich einigermaßen wach zu rütteln, indem ich mir gleich mal einen Cappuccino oder einen Kaffee oder einen Espresso reinschütte? Ja? Also, das ist so ein ganz wesentlicher Faktor. Zum Schlaf, was im Gehirn noch passiert, was wichtig ist, kommen wir vielleicht noch später, aber ich möchte einfach noch daran erinnern, dass wir das vielleicht dann auch noch mal erwähnen. Aber. Das zu deiner Frage, woran erkennen wir, ob wir jetzt ausgeruht sind oder nicht ausgeruht sind? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich gut oder fühle ich mich einfach nicht
1: bereit für den Tag eigentlich? Und ich muss mich aus dem Bett rausquälen und mich dann zu allem zwingen. Ist das äh, auch irgendwie zu erklären mit dem Phänomen, das ich auch schon erlebt habe, dass wenn man zu lange schläft, also dass das eben auch nicht gut ist, dass man sich dann plötzlich auch gerädert fühlt, obwohl man zu lange geschlafen hat? also lange genug auf jeden Fall
0: ja es also passiert ja oft Menschen die jetzt beispielsweise in Urlaub fahren ja und dann sich erstmal die ersten Tage total ausschlafen und das ist ja eine häufige Erfahrung wenn man dann möglicherweise ein ziemliches Schlafdefizit aufgebaut hat dann die ersten Tage sich noch müder fühlt obwohl man eigentlich ausreichend geschlafen hat mal zehn Stunden geschlafen hat oder zwölf Stunden geschlafen hat am dort total gerädert ja, und fühlt sich noch wirklich dumpf. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass man dieses Schlafdefizit versucht auszugleichen. Der Körper versucht es auszugleichen. Man muss sich ja mal klar machen, wenn wir nur eine Stunde weniger schlafen, als wir eigentlich bräuchten, und das muss jeder für sich herausfinden, wie viel Schlaf er braucht, dann summiert sich das im Laufe des Jahres auf etwa 300 Stunden. Und das sind fast volle zwei Wochen. Ja, das ist also schon eine ganze Menge. Und eine Stunde in der Nacht nicht zu schlafen, ja, die man eigentlich bräuchte, das ist ja nicht so wahnsinnig viel.
1: Aber das geht so schnell. Dass man dieses Schlafdefizit dann aufbaut. Genau, genau, auf jeden Fall. Ähm Du hast jetzt vorhin das Thema Entgiftungskur kurz angesprochen. Das ist wieder Off-topic, aber ich habe gerade heute von einem Kollegen so einen Clip zugeschickt gekriegt auf Instagram von so einem Typen, der das Blutwaschen promotet. Der fliegt da nach Wien und lässt sich da anschließen an irgendeine Maschine und lässt da sein komplettes Blut einmal durchwaschen. Ist das, ist das etwas, was du empfehlen würdest? Also ist das Entgiften oder ist das eher was, was man mit Vorsicht betrachten sollte? Oder hast du da überhaupt schon eine Meinung dazu?
0: Ja, ich würde, das, ich würde das wirklich mit Vorsicht betrachten, weil der Körper kann das schon selber. Man gibt aber, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, diese ganzen Entgiftungsprozesse im Körper anzustoßen, Ja, was auch ja zu dieser Homesis gehört. Ja, also wie so ein Entgiftungsprogramm beispielsweise aussehen kann, ich habe da auch ein YouTube-Video gemacht, da kann man sich gerne das mal ein bisschen ausführlicher anschauen. Das können wir verlinken in den Show Notes, So ein Programm aufgesetzt, das ist ein richtiger Kurs, das ist so ein 30-Tage-Kurs, das ist so ein Reset-Kurs, den man da auch mitmachen kann. Ja, das ist wirklich extrem hilfreich, weil das das ganze System einfach sozusagen auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Ja, und dann geht es wieder richtig los. Und die Leute, die das machen, die berichten auch, dass sie extrem energievoll und vital sich fühlen. Aber was kann man befolgen, um das mal in Kürze zu erläutern, dass man einfach mal eine Woche lang folgendes beachtet. Nummer eins, man isst vegetarisch. Also man isst kein Fleisch, kein Fisch, keine Wurst, keine Eier, keine Rohkost und kein Brot. Wie geht man den Tag an? Man startet mit einem warmen Zitronenwasser mit Honig. Das heißt, man kocht das Wasser auf, lässt es etwas abkühlen, dass man es trinken kann. Halbe ausgepresste Zitrone auf einen halben Liter etwa und den Teelöffel Honig. Das stimuliert bereits unseren ganzen Stoffwechsel. Ja, ich muss immer sagen, es gibt immer Ausnahmen von Menschen, die das nicht vertragen, aber im Allgemeinen verträgt man das sehr gut. Und Säure, also die Zitrone, die hat auch eine basische Wirkung auf unser System, obwohl sie sauer schmeckt. Das ist eines der basischsten Lebensmittel, die es gibt. Die Zitrone ist natürlich auch sehr, sehr reich an bestimmten ähm, ähm, Vitalstoffen, ja? Vitamine, Mineralstoffe, also das ist sehr hilfreich. Wenn man großen Hunger hat am Morgen, dann sollte man einfach nur gedünstetes Obst essen. Also einfach Obst in den, in den Topf reinschnippeln, ja, mit ein bisschen Wasser und ein paar Gewürzen, Zimt, Kardamom, Sternanis, Nelken, Gewürznelken und das dann kochen. Das schmeckt auch sehr lecker und das isst man dann. Also leicht essen, gedünstetes Obst. Wenn man auf das Frühstück verzichten kann, umso besser. Während des Tages dann ganz viel trinken und zwar nach Möglichkeit heißes Wasser. Auch Ingwerwasser. Also man kann das Wasser kochen, ruhig ein paar Minuten lang, 10 Minuten beispielsweise in einem Topf. Ein paar Ingwerwurzeln äh, Ingwer mit reinschnippen, ein paar Scheiben. Das kann man je nach Geschmack auch entsprechend dosieren und dann in eine Thermoskanne geben und den ganzen Tag heiß trinken, so heiß wie es geht. Dann mittags vegetarisch essen. Mittags die Hauptmahlzeit. Das Essen soll einem gut schmecken. Das kann Curry sein. Das braucht nicht nur Gedünstetes Gemüse sein, wie beispielsweise Kokosmilch, also ein schönes gemüse -Curry mit Reis beispielsweise oder Kartoffeln mit äh, Süßkartoffeln, mit äh, Hirse, mit äh, Quinoa, was immer. Ja? Also es soll einfach gut schmecken, aber vegetarisch. Und dann abends nach Möglichkeit Zucker und zwischendrin nach Möglichkeit nichts. Wenn man großen Hunger hat, nur Obst. Ja? Und abends möglichst früh essen, und eben leicht. Suppen kann man auch vier Trennen essen, sodass man sich schon satt fühlt. Man sollte sich nie hungrig fühlen. Und dann abends früh ins Bett gehen. In der Zeit kein Kaffee nach Möglichkeit. Aber den Kaffee, wenn man viel Kaffee gewohnt ist, zu trinken langsam ausschleichen lassen. Ja, also nicht von fünf Tassen auf null gehen. sonst kriegt man fürchterliche Kopfschmerzen im Allgemeinen. Sondern da geht man runter auf vier, drei, zwei, eins und dann mal weglassen. Wenn man Kopfschmerzen kriegt, einfach mal ein paar Schluck Kaffee trinken, dann wird es auch gleich. Ja, und wenn man so vorgeht und ausreichend schläft und früh ins Bett geht, einfach mal in der Zeit, man fühlt sich nach einer Woche total anders und man schläft auch total anders und man wacht auch völlig anders auf und man wacht auch ohne Wecker auf. Es
1: ist die Erfahrung. Ja, das, das. Ähm Klingt für mich auf jeden Fall auch, also vieles davon klingt logisch. Ich ernehme mich jetzt seit acht Jahren vegan und kann sagen, dass das auf jeden Fall auch mich seither extrem ähm, besser fühlen lässt in vielen Bereichen. Ähm, das Einzige, was mich interessieren würde, ist deine Perspektive, weil ich schon sehr oft jetzt mich auch mit dem Thema äh, Basenhaushalt, Säurebasenhaushalt beschäftigt habe und immer wieder auf den... Konsens gekommen bin, dass ähm, es keine Rolle spielt, ob man jetzt Zitrone oder auch säurehaltige Lebensmittel isst, weil die ähm, Magensäure am Ende des Tages eh einen ganz spezifischen pH-Wert hat. Ähm, wie stehst du dazu? Also würdest du sagen, das macht Sinn oder? Die Magensäure ist ganz wichtig und viele Menschen haben beispielsweise sowas wie eine atrophische Gastritis,
0: das heißt, dass sie zu wenig Säure produzieren. Ja, also beispielsweise diese. Deswegen sollte man auch meiden, zumindest mal auf über längere Zeit hinweg, so Säureblocker zu nehmen, ja, weil die natürlich die Magensäure deutlich reduzieren und dadurch der Verdauungsprozess stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Muss man aufpassen. Ja, also grundsätzlich ist es wichtig, dass der Magen, ja, die, die Magensäure natürlich an der Verdauung ganz wesentlich mitarbeitet und daher gesehen ist es sehr wichtig. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man beispielsweise Zitronwasser trinkt, auch Leute, die jetzt beispielsweise mit Sodbrennen zu tun haben, dass sich das dadurch eigentlich bessert. Es gibt aber auch sehr schöne ayurvedische Mittel, ja Heilkräuter, die helfen, solche Probleme zu beseitigen.
1: Du hast jetzt vorhin das Thema Kaffee angesprochen und da kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe jetzt seit Anfang dieses Jahres, ich habe zum ersten Mal eine, eine dreiwöchige Kaffee Entzugskur gemacht, das habe ich noch nie gemacht, seit glaube ich zwölf Jahren oder so, seit ich Kaffee angefangen habe und habe seither es auch eingehalten, dass mein letzter Kaffee um 13 Uhr ist. Also ich trinke nur noch 300 Milliliter, aufgeteilt auf zwei kleine Tässchen vormittags und dann einmal auch ähm, nochmal um, spätestens um 13 Uhr. Und seither hat sich mein Schlaf, vor allem am Abend einzuschlafen, hat sich das verbessert. Und jetzt haben wir eine Frage aus der Community gekriegt, aus meinem Inner Circle, um genau zu sein, von Thilo, der das einfach nochmal genauer wissen will. Also inwiefern Kaffee einen Einfluss auf die Schlafqualität hat und ähm, ab welcher Dosis ist es vielleicht auch negativ wird, selbst wenn man diese Regeln einhält, weil die Halbwertszeit von Koffein ist ja, glaube ich, bei sechs Stunden. Das heißt, selbst nach zwölf Stunden ist die Hälfte noch im Blut davon oder ein, oder ein Viertel. Deswegen, wie würdest du einfach im Allgemeinen das Thema äh, Kaffee und Schlaf erklären? Du hast es
0: schon erklärt. ja. Die Halbwertszeit
1: des Kaffees ist sehr,
0: sehr lange. Das heißt, nach zwölf Stunden sind immer noch, ist immer noch äh, ein, ein großer Teil mit drin. Also nach sechs Stunden ist immer noch die Hälfte des Koffeins drin. Und Koffein ist natürlich, das ist ein Neurotransmitter und ist sehr anregend im Allgemeinen. Es gibt allerdings Menschen, bei denen wirkt es paradox, ja, die schlafen ein, wenn sie Kaffee trinken abends. Das würde man natürlich sehr vorsichtig sein. Deswegen, das steht auch in dem Buch von dem Walker drin. Ja, wenn jemand Kaffee trinkt, dann sollte wirklich so, wie du es auch machst, nach 13 Uhr muss Schluss sein. Also nach dem Mittagessen vielleicht nochmal für die. Menschen, ähm, die sehr gerne Kaffee trinken und davon gibt es sehr, sehr viele Menschen. Ich merke, dass es viele Sucht, Kaffeesuchtkranke gibt und wie Kaffee Entzug wirkt, sagt, sagt ja auch eine ganze Menge über den Kaffee selber aus. Ja, also wenn sie ihn weglassen, ich habe Patienten, das sind sehr häufig Frauen, weil die natürlich sehr viel sensibler reagieren, ähm, die, die sagen, sie haben in ihrem ganzen Leben noch nie solche Kopfschmerzen gehabt, nachdem sie den Kaffee weggelassen haben. Also da ein bisschen vorsichtig sein, weil es die Schlafqualität natürlich stark beeinträchtigt. Das Gleiche übrigens mit Alkohol. Ja. Alkoholische Getränke beeinträchtigt auch die Schlafqualität enorm. Und deswegen sollte man vorsichtig sein mit zu viel Alkohol abends. Viele glauben ja immer, wenn sie dann ihr Gläschen Wein trinken oder zwei oder auch drei, dass sie dann besser schlafen können. Aber die Schlafqualität nimmt ab mit dem Alkohol.
1: Jetzt haben wir schon gerade die, die Sündenliste aufgemacht. Jetzt, wie sieht es mit Cannabis aus? Also, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass das für mich, also weil ich ab und zu mal Cannabis konsumiere, das ist für mich wie Tag und Nacht ist. Also, wenn ich Cannabis am Abend konsumiere, dann bin ich am nächsten Morgen gerädert vom Feinsten. Und ähm, die Erklärung, die ich hatte, ist, äh, die ich gekriegt habe, ist, weil der REM-Schlaf komplett ausfällt. Ähm, aber was mir, was mir dann auch immer wieder bewusst wird, ist, wenn ich dann regelmäßiger geraucht habe oder, oder konsumiert habe und dann aufhöre, dann ist am Anfang der Schlaf... So, so intensiv, also die Träume werden so intensiv, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, das ist auch nicht der beste Schlaf. Also wie, wie ist im Allgemeinen dieses ganze Thema Cannabis, also gibt es da Daten oder Studien, die dir gezeigt haben, also gewöhnt man sich dran, also ist es irgendwann nicht mehr schlimm, also wenn man jetzt jeden Tag konsumiert Cannabis, dass sich der Körper daran, daran gewöhnt und dann ist der Schlaf trotzdem erholsam oder, oder verliert man da auf Dauer was, wenn man jetzt zum täglichen Kiffer wird?
0: Also ich muss sagen, da muss ich jetzt passen, weil da bin ich kein Experte. Ähm, ich persönlich, gut, das, ich komme aus einer Generation, da hat man natürlich immer gekifft. Ich bin daran vorbeigekommen, weil, <lacht> weil ich nie geraucht habe und ich habe immer an so einen Joint gezogen. Da kann ich mich gut erinnern, da habe ich nur eine fürchterliche Hustenattacke gekriegt und ähm, das war es dann auch für mich, ja. Deswegen bin ich da wirklich nicht derjenige, der da kompetent Auskunft geben kann. Aber beispielsweise das CPD-Öl, das wird ja auch oft verwendet, damit man besser schlafen kann. Ja, Das ist ja einfach ein Extrakt aus, aus Cannabis. Also von daher gesehen weiß ich es nicht. Aber grundsätzlich wäre das vielleicht mal ganz interessant auf, was du gerade gesagt hast mit den Schlafzyklen die sind ja unglaublich wichtig im, im Schlaf grundsätzlich, ja, weil es gibt ja einen schönen Satz von unseren Großeltern, ja, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Und das ist etwas, was die Wissenschaft teilweise dann ignoriert hat und auch gesagt hat, nee, es ist eigentlich wurscht, wann man schläft. Hauptsache man hat die Schlafmenge, die, die man eben benötigt. Aber das stimmt einfach deswegen nicht, weil in der ersten Nachthälfte die Tiefschlafphase
1: ganz besonders stark überwiegt. Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's!
0: Also wenn ich beispielsweise, was man im Ayurveda auch, auch äh, empfiehlt, früh ins Bett geht, nehmen wir mal an, wir gehen um 10 ins Bett, schlafen ähm, dann relativ schnell ein. Durch schläft man ein, das ist auch wichtig zu wissen. Wichtig ist natürlich das Melatonin als das Schlafhormon. Das Schlafhormon wird in der Zirbeldrüse produziert und wenn es dunkel wird, beginnt die Zirbeldrüse aktiv zu werden. Die Zirbeldrüse ist eine ganz kleine Drüse, die im Laufe der letzten Jahrhunderte immer kleiner geworden ist, was auch an unserer Lebensweise mit Sicherheit liegt. Die Wissenschaft hat die Zirbeldrüse immer ziemlich stark vernachlässigt. Descartes hat gesagt, die Zirbeldrüse wäre der Sitz der Seele. Und interessanterweise, wo du jetzt gerade bist, in Thailand und in den asiatischen Ländern, da find, gerade in Indien, da findet man ja sehr häufig dieses Tilak, ja, was sich gerade Frauen zwischen die Augen, diesen Punkt heften. Und der symbolisiert eigentlich die Verbindung zur Zirbeldrüse. Das ist ein sehr spirituelles Organ. Und was die Zirbeldrüse macht, ist es, Melatonin zu produzieren, aus dem Serotonin, und das Serotonin ist unser Glückshormon, wenn es dunkel wird, dann wird dieses Serotonin in das Melatonin übergeführt von der Zirbeldrüse. Und was nun wichtig ist, dass zusätzlich zu dem Melatonin, was uns müde macht, der Schlafdruck erhöht werden muss, und dieser Schlafdruck wird erhöht durch eine bestimmte Substanz, die heißt Adenosin. Und dieses Adenosin ist ein Produkt aus dem ATP, das ist unsere Energiewährung. Ja, das Adenosin-Triphosphat, das ist unsere Energiewährung. Daraus ziehen wir unsere Energie und in unserem Körper passiert nichts ohne dieses ATP. Ja, wir setzen im Laufe des Tages etwa unser gesamtes Körpergewicht einmal an ATP um. Also das zeigt schon, wie unglaublich wichtig das ist. Und im Laufe der Zeit nimmt die Energiewährung, also das Portemonnaie, ein bisschen ab. Das heißt, das Adenosin steigt an, weil das ATP natürlich verstoffwechselt wird. Das heißt, Phosphatgruppen werden abgegeben und deswegen bleibt das Adenosin übrig. Das konzentriert sich höher, der Schlafdruck wird höher und dann schlafen wir auch ein. Ja, so passiert das. Und jetzt passiert folgendes: In der ersten Nachthälfte ist der Tief, die Tiefschlafphase am stärksten. Der Schlafzyklus hat unterschiedliche Phasen. Da also zunächst mal die Einschlafphase, die dauert, ist gesund, ist fünf bis zehn Minuten. Dann kommt die Leichtschlafphase. Dann kommt eine Tiefschlafphase, und zwar eine Tiefschlafphase, die, ähm, Zunächst die Tiefschlafphase und dann kommt eine tiefe Tiefschlafphase. Also die noch tiefer ist, das ist die Schlafphase 4, das Schlafstadium 4. Und das ist die tiefste Ruhe, die wir kriegen im Schlaf, während des Schlafs. Und nach dieser Tiefschlafphase beginnt die REM-Phase, also die Traumphase. Und dieser Zyklus endet dann mit der REM-Phase und dauert etwa 90 bis 120 Minuten. Gegen Morgen nimmt die REM-Phase zu und am Anfang ist die Tiefschlafphase besonders stark. Es ist folgendes wichtig. Wenn du mir jetzt zuhörst, du weißt ja im Wesentlichen auch schon alles, wie ich festgestellt habe, aber viele, die jetzt mit diesem Thema vielleicht noch nicht so vertraut sind, hören was Neues. Wenn, du, wenn wir jetzt neue Informationen kriegen, dann werden die in unserem Gehirn ja irgendwie gespeichert, und zwar in Form von synaptischen Verbindungen. Ja, also unser Gehirn spinnt dauernd ein neuronales Netz, um bestimmte Informationen auch behalten zu können. Und diese Informationen werden zunächst mal in eine Region unseres Gehirns befördert, das ist der Hippocampus, das ist ein Teil unseres limbischen Systems, und das ist sozusagen ein Zwischenspeicher. Dort wird diese Information zunächst mal abgelegt. Wenn wir jetzt schlafen, dann wird insbesondere in der Tiefschlafphase, und zwar insbesondere in, der, in dieser ersten Nachthälfte, diese Information sortiert, die wir während des Tages aufgenommen haben. Und die trivialen Dinge werden einfach eliminiert, indem diese synaptischen Verbindungen wieder aufgelöst werden, die diese Information repräsentieren. Und die wichtigen Informationen, ja, die für uns bedeutsam sind, die werden verlagert in die Großhirnrente. Und diese Verlagerung in die Großhirnrente werden während der REM-Phase, also während der Traumphase, verstärkt. Das heißt, dort wird das dann im Wesentlichen festgehalten, ja, sozusagen auf die Festplatte gelegt. Und das passiert dann eben hauptsächlich in der zweiten Nachthälfte, nachdem vorher die Lernphase stattgefunden hat oder sagen wir mal die Sortierphase. Und dadurch lernen wir eigentlich in der Nacht im Schlaf. Ja? Das geht im Wesentlichen im Schlaf, der ganze Lernprozess, wo die Informationen, die wir kriegen, auch sich verstärken und sie festsetzen. Also, das ist der zweite Mechanismus, der in unserem Gehirn ganz wesentlich stattfindet, neben den ganzen regenerativen Prozessen,
1: die natürlich ähm, ohnehin sehr wichtig sind. Super spannend, wie du das erklärt hast. Und, und was mich jetzt gerade auch wieder getriggert hat, ist dieses Wort Adenosinsystem. Das habe ich tatsächlich gestern zum ersten Mal ähm, studiert, also zum ersten Mal gehört und mal mich damit beschäftigt. Und habe auch was sehr Spannendes zum ersten Mal so richtig gehört, und zwar das es scheinbar gar keinen Sinn macht, in den ersten 90 Minuten des Tages Kaffee zu trinken, weil dein System noch auf dieser, also das Nebennierensystem scheinbar aktiv ist und, und das adenosin Adenosinsystem erst nach 90 Minuten reinkickt und erst dann der Kaffee sinnvoll ist. Vorher ist es fast so wie eine Verschwendung. Also ob das stimmt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Das kann auch... kann auch ähm Wo dürft ihr natürlich auch machen ist nicht nur, dass wenn es hell wird, ja, also das
0: Blaulicht natürlich überhand nimmt. Und wenn das Blaulicht überhand hand nimmt, wird das, Sembo, äh, das Serotonin aktiviert. Das heißt, das Melatonin äh, wird geblockt. Serotonin nimmt zu. Wir werden wach. Und außerdem wird die Aktivität der Nebenniere angeschmissen und dadurch das Cortisol ausgeschüttet. Ja, das Cortisol hat auch einen Biorhythmus, hat seine. Höchste Konzentration am Morgen und nimmt dann im Laufe des Tages ab und baut sich dann in der Nacht ein wenig wieder auf. Die höchste Konzentration dann am Morgen. Deswegen ist es dieser wach ja Wenn das Cortisol, ist, Stresshormon, Braunstresshormon und ähm, wird dann aktiv. Deswegen werden wir natürlich auch wach. Eigentlich sind wir dann auch wach, wenn das Cortisol stark da ist. Und da brauchen wir jetzt eigentlich nicht noch einen zusätzlichen Schub mit Koffein.
1: Ich habe noch eine sehr spannende Frage von Andrea gekriegt. Das ist auch ein ähm, Inner Circle Mitglied. Und zwar lese ich die mal ganz kurz vor. Die ist ein bisschen länger. Ähm. Es ist bekannt, dass Schlafprobleme und Depressionen oft Hand in Hand gehen. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen diesen beiden Zuständen? Ist es üblich, dass ein Zustand den anderen auslöst? Und wenn ja, welcher tritt in der Regel zuerst auf? Oder ist es eher eine bidirektionale Beziehung, bei der beiden Zustände sich gegenseitig beeinflussen?
0: Also es ist wahr, ja, Menschen, die depressiv sind, die haben oft Schlafprobleme. Es gibt ja unterschiedliche Formen der Depression. Ja, es gibt jetzt beispielsweise im Winter, ist ja sehr häufig, diese, dass man einfach diesen, äh, diese Winterdepression hat. Und das ist oft eine, sondern alle einfach so ein, so ein, so ein Down, ja, dass man hat einfach so eine depressive Episode. Man, es ist aber keine richtige Depression. Und wenn man so, eine, so ein Winterblues hat, ja, so nennt man den, so dieses klassischen Winterblues, dann ist man eigentlich während des Tages müde und schläft auch oft sehr lange. Einfach deswegen, weil die Dunkelheit natürlich sehr viel länger ist und dadurch der Blaulichtanteil geringer ist, der uns dann aufweckt. Ähm, wogegen bei einer richtigen Depression, das, was man als, als eine Depression bezeichnet, die Menschen weniger gut schlafen können. Ja. Also das hängt damit zusammen. Normalerweise wird ja eine Depression, eine richtige Depression, schulmedizinisch behandelt mit Medikamenten. Das sind sogenannte, sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, weil der Serotoninspiegel abfällt. Ja, Serotonin ist verantwortlich, uns das Glückshormon, das gute Stimmung macht und zusammen mit anderen Hormonen für unser, für unser Wohlbefinden verantwortlich ist, wie beispielsweise das Dopamin oder die. Ähm, das Noradrenalin spielt eine wichtige Rolle, auch die Endorphine. Also es gibt eine Reihe von Hormonen, die dafür wichtig sind. Aber das wird sich natürlich, um die Frage zu beantworten, gegenseitig auch aufschaukeln. Ja, wenn man schlecht schläft, dann sinkt der Serotoninspiegel, dann wird wieder der Schlaf noch schlechter. Also es sind diese Dinge, die die sich dann gegenseitig auch weiterhin aufschaukeln und gegenseitig bedingen. Aber grundsätzlich hängt es natürlich auch sehr stark mit unserer Biorhythmik zusammen. Ja, das müssen wir uns ja klar machen. Früher, also wenn wir mal die ganze Geschichte der Erde in Form eines 24-Stunden-Zyklus uns klar machen. Ich habe da mal einen Vortrag bei der Max-Planck-Gesellschaft gesehen, da hat ein, ein Wissenschaftler das wunderbar aufgezeichnet. Ja, die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt und der Mensch ist hier auf die Bühne getreten, das ist vor drei Millionen Jahren vielleicht gewesen, auch nicht der Homo sapiens, so wie wir ihn heute kennen, der ist erst vor etwa 300.000 Jahren aufgekreuzt, nach Ausgrabungen, die man bisher gemacht hat, vielleicht gab es auch schon früher welche, aber die ältesten Ausgrabungen Gra des Homo Sapiens sind 300.000 Jahre alt. Wenn man das jetzt mal auf diesen 24-Stunden-Zyklus der Erde, also die ganze Erdgeschichte auf 24 Stunden ähm, projiziert, dann ist der Mensch seit einer Sekunde da. Und in dieser Zeit hat sich natürlich unser zirkadianer Rhythmus und alle unsere Biorhythmen entwickelt muss ich das eine klar machen, dass es keine einzige Funktion in unserem Körper gibt, die nicht einem Biorhythmus folgt. Ja, also jede Funktion in unserem Körper hat einen Biorhythmus. Und dieser Biorhythmus ist etabliert worden durch den Hell-Dunkel-Zyklus. Das heißt, wenn es dunkel wurde, ja, unsere Vorfahren, die konnten nichts machen, da gab es kein Licht, also haben sie sich hingelegt und haben geschlafen. Und im Schlaf sind andere Dinge passiert als im Wachzustand. Und vor 140 Jahren hat, ein hat eine dramatische Veränderung stattgefunden. 140 Jahre ist im Laufe der Evolution gar nichts. Ja, das ist ein Wimpernschlag. Was ist passiert, hat ein Mann namens Edison die Elektrizität eingeführt. Und das hat bedeutet, dass wir angefangen haben, uns die Nacht zum Tag zu machen. Wir haben uns immer mehr von der Nacht gestohlen und haben dadurch natürlich eine, also wir sind Schulden eingegangen. Ja, das heißt, wir sind immer später ins Bett gegangen, weil wir die den Tag verlängert haben. Und dazu, dadurch ist dieser ganze Biorhythmus vollkommen durcheinander geraten. Und das hat massive gesundheitliche Auswirkungen. Also wenn dieser Biorhythmus durcheinander gerät, dann führt es beispielsweise auch zu Depressionen. Ja, also es kann eben dadurch auch zustande kommen, wenn man diesen Biorhythmus einfach im Laufe der Zeit vollkommen verändert hat. Führt zu Schlafstörungen. Führt dann natürlich, wenn man, wenn man Schlafstörungen hat, dann ist man auch depressiver, man ist nicht mehr so fröhlich. Und das bedingt sich dann gegenseitig. Ja, ich habe die Schlafstörung, ich bin depressiver, ich bin noch müder, ich habe keinen Antrieb mehr, ich muss mich zu allem zwingen, die Laune geht immer mehr in den Keller und deswegen ist es halt wichtig, dass man schaut, seinen Biorhythmus wieder einigermaßen in die Reihe zu kriegen. Ja, ich zeige euch okay. mal ein Bild. Ja, das ist so ein Buch, das ich mit meiner Frau zusammen geschrieben habe, das heißt Lichtbaden Und da ist ein schönes Bild drin. Das hier, ich weiß nicht, ob man sehen kann, das ist ein Bild bei Nacht, eine Satellitenaufnahme von Europa. Europa. Ja, bei Nacht. Wenn man das vor unter 50 Jahren aufgenommen hätte und es hätte schon Satelliten gegeben, dann hätte man überhaupt nichts gesehen, außer einer schwarzen Fläche. Ja, bei, aber das zeigt an, ja, wie hell es ist. Das heißt, wir haben... Massiv, ein massives Helligkeitsproblem.
1: <lacht> das Helligkeitsproblem, ja. Ähm, de, trotzdem habe ich mal gehört, also ich, ich falle definitiv unter die Kategorie vor Mitternacht sehr schwer für mich überhaupt einzuschlafen und ich habe mal gehört, dass es mittlerweile schon auch eine Evidenz dafür gibt, dass es zwei verschiedene Typen gibt, also dass es wirklich diese nacht -Eulen gibt, dass ich mich jetzt eigentlich nicht also ich, ich merke es immer wieder. Es gibt die
0: Eulen und die Lärche. Ja, aber es das heißt nicht, dass es Nachtmenschen gibt. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie sind Nachtmenschen, dann sage ich, sind sie ein Nagetier. Man kann es <lacht> einfach mal ausprobieren. Ja, Man lässt sich bei, bei Neumond, verhangenem Himmel, nachts im Wald aussetzen, ohne jegliche Hilfsmutter. Dann merkt man sehr schnell, dass man kein Nachtwesen ist, weil unsere Sinnesorgane dafür nicht ausgestattet sind. Ja, das heißt, man kann sich nur niederlassen und dann warten, bis es hell wird. Und das muss man sich klar machen. Ein, eine Eule heißt nicht, dass man bis nachts, so zwei, äh, nachts bis in die Puppen aufbleibt. Ja, das ist natürlich oft eine Gewohnheit gewesen, dass man halt länger, das immer länger gemacht hat und dann, wenn man dann nur wenn man nur um eins oder um zwölf ins Bett geht, dann kann man auch früher gar nicht mehr schlafen. Das hat keinen Sinn, wenn jemand, der gewohnt ist, um eins oder um zwölf ins Bett zu gehen, dem zu sagen, jetzt geh mal um zehn ins Bett, der kann ja nicht einschlafen. Sondern, dass man so in kleinen Schritten sich etwas zurückarbeitet. Und dann funktioniert das auch. Well. Die Eule, das heißt halt einfach, dass der auch später während des Tages aktiv wird. Und die Lerche, das sind halt die klassischen Frühaufsteher, ja, die einfach
1: früh rausgehen und dann auch sehr gerne früh aufsteht. Genau, okay. Das hast du nochmal gut in Relation gesetzt. Also so Mitternacht. Also ich bin spätestens um elf, halb zwölf, werde ich auch müde, aber ich habe es dann manchmal auch schon übertrieben und bin dann noch bis eins oder halb zwei wach gewesen. Aber das ist dann eben, wie du gesagt hast, eher bad, bad choice. Ähm. Wo ich jetzt noch gerne rein würde, und ich, ich denke, wir könnten jetzt theoretisch über jedes einzelne Gadget und über jedes einzelne Supplement äh, einzeln sprechen, aber dadurch, dass wir nicht so viel Zeit haben, äh, würde ich gerne noch die Frage von Moritz auch aus dem Inner Circle reinbringen. Und zwar möchte er einfach von dir wissen, so welche Hilfsmittel du persönlich ähm, empfehlen würdest, ähm, die die Schlafqualität eventuell erhöhen können. Also das können jetzt Schlafsupplements sein, wie GABA oder Melatonin oder vielleicht auch ein Mix. Oder Blaulichtfilterbrillen, ergonomische Kopfkissen oder irgendwelche Ohrstöpsel. Also wenn du jetzt von den ganzen Sachen, die du kennst, so eins oder zwei empfehlen würdest, was wäre das, wo wär also du sagen würdest, das macht Sinn?
0: Ich würde ein paar Dinge, auf ein paar Dinge einfach achten. Zunächst würde ich mal schauen, dass ich ein vernünftiges Bett habe. Ja, also dass es wirklich gutes Bett ist mit einer guten Matratze. Wir müssen uns immer klar machen. ein Drittel unseres Lebens findet im Schlaf statt im Bett. Und deswegen lohnt es sich, da auch wirklich zu investieren. Also ein gutes Bett Nummer eins. Nummer zwei, das Zimmer muss dunkel sein. Das ist deswegen wichtig, weil sonst das Melatonin nicht produziert wird. Nummer drei, ich würde darauf achten, dass ich mindestens eine halbe Stunde, besser eine Stunde, vor ich ins Bett gehe, kein Tablet kein PC, kein Laptop, kein Handy mehr benutze. Warum? Weil die natürlich dieses Blaulicht abstrahlen. Mittlerweile kann man natürlich bei seinem Handy die Nightshift einstellen, die dann den Blaulichtanteil rausfiltern. Das kann man am Computer mittlerweile aufmachen. Dann würde ich darauf achten, dass ich vor dem Schlafen keine aufregenden Dinge mache. Also beispielsweise nicht irgendein Krimi anschaue oder auch einen Kriminalroman lese, sondern einfach schöne Dinge mache und auch mich erinnere, was der Tag Schönes gebracht hat. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, ja, es kann ja auch ab und zu mal passieren, dass sagt, es war ein einziger Grottentag, dann würde ich Folgendes machen, dass ich mir überlege, was war am Allerschlimmsten an dem Tag und dann würde ich mir überlegen, was kann ich daraus lernen. Das heißt, dass ich aus dieser negativen Erfahrung etwas Positives mache, ja. Und es ist eine, einfach nur ein Perspektivwechsel vorzunehmen. Also mit einem positiven Gefühl ins Bett zu gehen, ja, und einfach was Schönes machen, weil die Welt, ja, und insbesondere die Medienwelt, die bombardiert uns gerade in den letzten Jahren mit so viel unglaublicher Negativität, dass das vor uns natürlich auch nicht halt macht. Ja. Es wäre eine vollkommene Illusion zu glauben, dass wir das einfach so locker wegstecken. Ja. Das hat natürlich einen Einfluss auf uns. Und deswegen würde ich immer dazu raten, dass man einfach mal schaut, was ist Schönes passiert. Ja und auch eine gewisse Dankbarkeit dafür entwickelt. Also diese Dankbarkeit dem gegenüber, was uns Schönes passiert ist, ja, das zu entwickeln. Also das ist ein weiterer Punkt. Dann würde ich mir, wenn ich mit Schlafprobleme habe, eine Fußmassage gönnen, beispielsweise mit Lavendelöl. Weil die Fußsohle ist übersät mit Vitalpunkten, die natürlich unser limbisches System, unseren Schlaffachzyklus auch beeinflussen können und das Schlafwachzentrum. Und solche Dinge wie Lavendelöl beispielsweise, oder wenn du jetzt in Thailand bist und es ist sehr heiß, dann würde ich das eher mit Kokosöl machen. Es hilft sehr, um aus ayurvedischer Sicht würde man sagen, das Vata zu beruhigen, also den aktivierten Aspekt in unserem Organismus. Dann kann man beispielsweise auch mit Aromen arbeiten, die sehr wirksam sind, weil sie direkt in unser limbisches System gehen und Aromen, die einfach beruhigen, wie beispielsweise jetzt ähm, Lavendel oder Rose oder Jasmin oder Bergamott oder Orange, einfach gute Aromen und so ein Duftlämpchen anstecken und das inhalieren. Und dann gibt es natürlich ein paar Substanzen, die man einnehmen kann und ich würde jetzt nicht Melatonin nehmen, weil Melatonin soll der Körper selber produzieren. Sondern ich würde eher anfangen mit Tryptophan, weil Tryptophan ist die Aminosäure, das ist die Vorstufe von dem Melatonin. Und das muss der Körper dann aber selber produzieren, das Melatonin. Ja, Also Tryptophan, 500 Milligramm beispielsweise. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr, sehr gute Adaptogene. Das sind einfach Heilkräuter, Gerade aus dem Ayurveda, wie beispielsweise Ashwagandha. Ja, das ist ein, äh, ein Heilkraut, eine Heilpflanze, die mittlerweile sehr populär und bekannt geworden ist. Aber es gibt auch Kombinationspräparate im Ayurveda, die extrem gut sind, um besser schlafen zu können. Ja, die Ashwagandha auch mit enthalten, aber andere Adaptogene, wie beispielsweise Brahmi oder Shankapushpi, so heißen die halt, oder Guduchi oder Süßholz. Ja, und die Chathamamsi, die im, im, im Zusammenwirken sehr hilfreich sind, damit wir besser schlafen können. Aber es gibt natürlich auch in unserer Kultur sowas wie Baldrian ähm, ja, oder Hopfen. Oder man macht sich eine Gewürzmilch, ja, so die goldene Milch. Das ist ja mittlerweile auch sehr mehr geworden. Wenn man, drin ist. wenn man Milch trinkt, dann sollte man darauf achten, dass man nicht homogenisierte Biomilch trinkt. Und wenn man Milch überhaupt nicht mag oder nicht verträgt, ähm, dann sollte man Mantelmilch nehmen. Ja, weil das auch gut ist. Aber das kann man eben dann eben äh, äh, mischen ja, mit ein paar wirklich guten äh, Gewürzen, wie eben gerade gesagt: Kurkuma, Zimt, Katamon, Sternanis, Sehr hilfreich davor.
1: Ja, also du hast mich auf jeden Fall inspiriert, heute mal mit meiner Terragun am Abend meine Füße ein bisschen äh, zu massieren mit Kokosnussöl. Also ich habe da so eine, so eine Terragun, die hilft, glaube ich, gut. Die habe ich eigentlich mal so für, für meinen Gluteus und für meine Hände gekauft, so nach dem Training. Aber die werde ich jetzt heute mal äh, für meine Füße nutzen vor dem Schlafen gehen, mal gucken, was das was das macht. Mir ist auch. Ja, also wir sind eigentlich ähm, mehr oder weniger durch. Also ich, ich glaube, wir haben hier in ein bisschen mehr als eine Stunde sehr viele Informationen, also extrem sehr viel Informationsdichte jetzt gesammelt äh, für die Leute, die jetzt hier ähm, wirklich auch, also ich, ich konnte auch noch mal einiges mitnehmen, deswegen sage ich jetzt schon mal danke und habe jetzt zum Schluss noch eine, eine ähm, Frage an dich, die ein bisschen challenging ist, die, die ähm, Abschlussfrage, die ich sehr gerne stelle und zwar ähm, Gibt es irgendetwas, Ulrich, was du für dich als absolut wahr und wichtig und richtig erachtest und für dich rausgefunden hast in deinem Leben, wobei dir nur die wenigsten Menschen zustimmen würden? Also das Wichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe,
0: ist die Meditation. Und ähm, die Meditation ist für mich ein, ein Werkzeug, zweimal am Tag zu mir zu kommen um diese Verbindung zu mir selber herzustellen. Also wir würden vielleicht heute in unserer Sprache sagen, ich gehe online mit mir selber und gehe online mit außen. Sehr ja schön gesagt, ja. ja ich gehe ja. online mit mir und gehe offline mit der Außenwelt. Ich gehe online mit innen und gehe offline mit außen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen noch fehlt, Einfach diesen Bezug zu sich selber zu finden. Einfach deswegen, weil wir immer glauben, das Glück ist außerhalb von uns. Das Glück ist aber nicht außerhalb von uns, sondern das Glück ist in uns. Ja, es gibt einen schönen Satz in der Bibel, der heißt, selig sind die Arm im Geiste. Das heißt nicht, selig sind die, die ein bisschen bekloppt sind, sondern arm im Geiste heißt, deren Geist arm wird an Aktivität wenn man zur Ruhe kommt. Von Goethe stammt dieser schöne Satz, beste Freude ist Wohnen in sich selbst. Das heißt, wenn man bei sich ist. Ja, Wenn man nicht außerhalb von sich ist. Wenn jemand gestresst ist, und ich beschreibe den, dann sagt wir der Typ ist ja vollkommen außer sich. Ja, Und wenn man außer sich ist, dann fühlt man sich nicht wohl, weil man nicht zu Hause ist. Und wenn man bei sich ist, dann ist man auch in Stresssituationen gelassener, man ist souveräner, man ist resilienter und grundsätzlich macht das Leben einfach mehr Freude. Und ich denke, diese Qualität der Freude, der Lebensfreude, ist so wahnsinnig vielen Menschen abhanden gekommen. Ja, wenn man sich vorstellt, dass Kinder am Tag 450 Mal im Schnitt lachen, und Erwachsene im Schnitt noch 15 Mal. Dann sagt man auch alles aus. Ja, das heißt, dass uns im Laufe des Lebens das Lachen vergeht. Also die Lebensfreude abhanden kommt. Und ich glaube, die sollten wir schauen, dass wir sie wieder finden. Und die finden wir in unserem
1: tiefsten Inneren. Und zwar jeder. Da ist sie nämlich drin. Mega schöne Abschlussworte. Dabei will ich es belas belassen, Ulrich, und bedanke mich für deine Zeit und für dein Sein in dem Moment auch. Ganz herzlichen Dank dir.
0: Und ich wünsche allen, die uns zuhören, alles, alles Gute, beste Gesundheit, viel Freude und
1: passt auf euch gut auf. Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live Life wissen willst und auch mehr über mein Mentoring erfahren möchtest, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Klicke jetzt auf den Link zum Mentoring und vereinbare ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns. Bis nächste Woche, dein Mischa, Peace.